0: Corre, galera, que foi dado alagado para o podcast feito por quem é louco por corrida ou por falar em corrida 145. Treinar ou não treinar, já
1: começou. E nesta edição do podcast sobre corrida de rua é mais irreverente e cheio de desculpa da podosfera mundial teremos a participação dele. E não, Augusto, sua é frase motivacional.
2: Opa, vamos aqui para mais um podcast Esse meio diferente, né? A frase é Seja mais forte do que a sua melhor desculpa
1: E ela, Juliana Falchetto Oi,
0: muito bom estar com vocês mais uma vez
1: Vamos lá E também conosco, aquele O nosso ancião Newton Generini, o Titinho
0: Oi
3: galera,
1: bom estar aqui de novo <risos> E eu sou o Maurício Geronasso. e quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog, o www.porfalareincorrida.com.
2: E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir nossos perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correio Vicia, M Geronasso e Ana Bam. Utilizem nossas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram, youtube e onde mais encontrar gente, para enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Quem quiser ajudar
3: o podcast por falar em corridas é simples e de graça. Basta compartilhar nossos episódios nas redes sociais. Assinar o feed no seu agregador de podcast favorito e deixar seu rate 5 star lá na iTunes. Fazendo isso, você está ajudando a manter esse centenário suado podcast no ar. <risos>
2: Todo corredor já passou por aquele momento em que falta vontade para ir treinar. Nesse momento, os motivos são os mais variados possíveis. Tem de tudo, desde uma dor nova que apareceu na perna até a morte do cachorro da vizinha. Nessa edição, vamos falar sobre esses motivos e se realmente são motivos para não correr ou apenas uma desculpa esfarrapada. E hoje aqui no podcast a gente vai falar desses motivos, né? Pode, a gente vai falar uma lista aqui deles e o que mais surgir aqui no, no podcast e vai dar a nossa opinião, se vale como desculpa para não treinar ou se é uma desculpa esparrapada que tu tá achando só para não sair para correr. Isso?
0: você acha mesmo que corredor dá desculpa esparrapada para não correr? Tem isso, Enio?
2: Ah, tem, tem bastante.
0: Você acha, Hilton? Tem desculpa Com esparrapada?
2: <risos> o que mais O é o que mais usa. Não, é o que o Mate tenta usar. Não é o que mais usa, ele tenta usar. E Maurício, Ma... o corredor usa a desculpa ou não usa? corre
1: eu sou, acho que eu um dos que mais dá a desculpa. Eu já chego dando desculpa. Só o fato de acordar pra ter que treinar já é uma desculpa.
0: O impeachment foi um monte de desculpa, vocês estão sabendo? Tipo assim, a galera, ai, é, ontem eu fiquei acordado até tarde pra assistir o impeachment. Aí eu não acordou hoje para treinar. Eu ouvi, eu ouvi oh, essa.
2: Essa daí tem então, uma <risos> categoria de desculpa esfarrapada.
0: Tá, é... ah, mas pra
2: começar aqui. Ju, diz aí uma desculpa ou algum motivo que tu usou pra não treinar nos últimos dias.
0: Vamos lá. Então, eu vou falar a minha desculpa, eu vou justificar e vocês vão falar se é esfarrapado ou se não é, tá?
2: Vamos lá. Vamos fazer o julgamento aqui.
0: <risos> então, tá. Deixa eu pensar desculpa, na desculpa que eu falei nos últimos dias. Eu, eu tive várias desculpas, né? Que dia é que eu não treinei? Quinta-feira.
2: Eu não vi tu treinando mais nenhum dia depois da Nike.
0: Você tá, não tá assistindo meus snap? Quer dizer, eu não fiz, né? <risos> Não, mas eu treinei. Eu treinei terça e sábado. Eu não treinei quinta. Corrida, né? E por
2: que que não treinou?
0: Pois é, é isso que eu tô pensando. Qual foi a desculpa de quinta-feira? Ah, já sei. Eu não acordei. Não acordou. Não acordei.
2: Tu quer que a gente fale é uma desculpa esfarrapada ou não? Quero.
0: Fala. não acordei.
2: E aí, Maurício, qual que é o veredito? É um bom motivo? É uma discussão? Não, vale. não Não, vale.
3: Depende do que é não acordar, né? Não acordar é aquela que você acorda de repente uma hora depois ou aquela que você acorda antes, olha pro relógio, ah, mais cinco minutinhos, aí volta a dormir. Ah, mais cinco minutinhos, aí volta a dormir. Aí uma hora depois fala, ah,
0: não acordei. Então, essa foi assim. Eu tava bem cansada, né? Porque eu fiz a Nike, é, viajei na segunda... São então, várias horas daí de BH, do ia até BH de carro. E aí cheguei aqui, treinei na terça e na quarta eu fiz um funcional na tarde. Um evento que eu tive. E aí na quinta o despertador tocou, eu acordei e tipo, meio sonâmbula, dei, eu apertei lá um botãozinho, eu sei que depois... É, soneca. Não, não foi soneca. Tipo, eu apertei como se eu tivesse já visto, porque ele não tocou de novo depois. Eu simplesmente só vi mais tarde, quando já não andava mais.
2: Hum, mas é uma desculpa farrapada mesmo assim. Não passou. Não passou. Uma pergunta interessante aqui, ó. Quem mata mais treinos? O corredor que treina de manhã ou que treina à noite? Eduardo Suzuki colocou essa questão. O que, é que então, vocês Então,
0: Eu, toda vez que eu falo que eu vou treinar à noite, eu mato.
2: Eu sou desse time aí. À noite eu tenho mais chance de matar o treino do que de manhã.
1: Isso é uma opinião é, diferente para cada pessoa que tem um hábito de horário de treinar. Eu, por exemplo, Oi. antigamente eu, eu treinava à noite tá, e não matava nenhum treino. Só que, putz, é, quando era para treinar de manhã eu vivia perdendo tanto treino. Hoje em dia eu treino sempre de manhã. Agora, se eu chegar da noite em casa e ter que sair e treinar depois, eu vou arrumar desculpa sempre. Eu acordo com uma, isso de noite ou de manhã
3: Vem muito do do, hábito, do né? hábito Tu cria o teu hábito acaba Seguindo né? Eu Sim. particularmente treinava muito de noite Comecei a treinar de manhã O que eu sinto é que de manhã Você se xinga menos quando vai treinar Você acorda e vai treinar <risos> Entendeu? É menos estressante do que... De noite você sabe, você vai treinar às 7, às cinco já começa a se xingar. Putz, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu, vou? Será que eu não vou? Tô cansado. Começa a mais desculpa de falar, rapaz. Tô cansado, tá chovendo, tá frio, tá calor, o tênis tá certo, o tênis não sei o quê. Mas, mas acabava ainda.
0: Mas assim, o que eu percebo é que tem desculpa que é verdadeira, que não é, não é migué, não é mimimi. É a desculpa que... É justificável. Tipo, essa desculpa valeu, sabe? Aquelas? Tipo, assim, não, tá assim, não pode treinar. Por exemplo, quem tá com gripe, H1N1.
2: Porra, mas daí tem que estar, tá, graças a Deus que tá vivo. Dengue! Tá, isso aí é um motivo que a gente aceita, né?
1: Se for verificar aceita. numa maneira mais social, quem treina à noite consegue ter mais desculpa que é mais difícil, é mais fácil você arrumar um jantar, um happy hour de noite do que às seis horas da manhã, né? O famoso dia foi cansativo, né? Muito estresse e tal. Isso...
3: E geralmente de manhã... é, né?
0: E de amanhã, desculpa, eu não acordei. É isso. E não, é o imprevisto. Porque, por exemplo, se você sai de manhã, nada aconteceu no seu dia ainda. Você vai lá e treinou. Depois, Verdade. tem um milhão de coisas pra acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Seu carro pode estragar, sei lá, garrou no trabalho. Coisas do tipo assim. E aí já era. Então, é. eu, acho que, eu acho que quem mata mais treino é o pessoal da hora. Quer dizer, eu acho. Eu, por exemplo, pra mim, eu prefiro pela manhã por causa justamente disso. Não dá tempo de acontecer nada que atrapalhe o treino. Agora, Ué. tem as desculpas que, que realmente são justificáveis. Cólica. Quem tem muita cólica, não dá pra correr. Eu já tentei. Piora. Tem, quer dizer, depende. Tem gente que fala que melhora. E tem gente que fala que piora. Dependendo da cólica, se uma cólica leve, você esquenta o corpo e passa. Mas dependendo se for daquela de morrer, assim, você quer morrer, quer, tem que ficar deitado, não tem
2: A mim é horrível. <risos> Vamos dizer que a cólica é. se aplica ao Maurício e às mulheres, né?
0: É. Às vezes ele tem uma outra cólica aí, que a gente não sabe.
2: Ah, vai tipo. saber, né? <risos> Ó. Deixa eu só ler aqui, ó, o Dejaldir Santiago falou que mata mais pela manhã, principalmente quando o percurso é superior a 10 por causa do horário de trabalho, e o Eduardo Suzuki ah, é. treina à noite e não mata um treino, faça chuva ou faça sol. Por isso que eu chego sempre atrasado pra assistir o ao vivo.
0: É, o Eduardo Suzuki, ele é bem disciplinado. E a minha dica que eu dou pro Dejair é acordar, né? mais, acordar mais cedo, né, Jair? Olha, é. sabe que vai ser mais de 10, bota pro despertador mais uma <risos> meia hora a mais... É isso que eu faço É, é como a gente
3: no Rio, tá com pressa, sai mais cedo
2: Maurício, qual foi a última desculpa que tu usou pra não treinar ou pra não correr? Acho que
1: devido a treinamento forte durante a semana Acho que essa foi a última desculpa que eu dei Tava oh, cansado? Ah, Tava cansado, não levantei Tocou o despertador, levantei, olhei pra fora e voltei a dormir ah, é
0: fácil. É... Mas assim, é, sabe o que, que eu percebo? Eu faço isso. Mas eu fico muito mais satisfeita se eu vou, mesmo cansada, triste, do que depois de eu não ir. Eu não, é eu não fico feliz, ai que bom, eu descansei. Não, eu fico arrependida, eu fico com é, bosta,
1: dois. que é Descansa, tô descansada mas é aquele negócio na cabeça, putz, eu vou ter que treinar. Vou ter que arrumar é. durante o dia para treinar.
2: E a, a sensação é. depois é sempre melhor, né? Do que qualquer outra coisa. E sobre o treinamento forte, geralmente a gente mata esses treinos que o Maurício falou Por exemplo, treinou forte no outro dia Se ele tivesse um treino importante nesse dia seguinte Provavelmente ele não ia apertar, eu acho, o botão Mas como devia ser um trotezinho, alguma coisa leve dá, ah, dane-se, né Maurício?
1: Bem isso, é que geralmente é aquele regenerativo que você diz Putz, dá para perder, mas como a Ju falou Depois que você perde, tá descansado Você fica com aquele negócio o dia inteiro na cabeça Eu devia ter ido treinar, eu não devia ter matado eu devia ter ido treinar
2: ah, é verdade. E Newton, qual foi a tua última desculpa que tu usou para não correr?
1: Gravar o um podcast. <risos> essa
2: daí, essa daí essa não é, é essa desculpa. De toda,
3: essa é a desculpa de toda segunda-feira.
2: Mas tu não essa tá correndo parte. de
3: manhã? Não, eu tô, agora eu tô estudando, né? Então virou zona. Então é justamente no horário que eu corria. Eu saía sete horas por aí para correr.
2: Então, tá, e fora.
3: Agora, agora ficou como meio como dia alternativo.
2: Tá, e além essa da feira vale. Qual que foi uma outra desculpa?
3: É... Eu uso muito a desculpa do calor. Cara. Eu não gosto, eu odeio calor. Mas eu uso mais a desculpa do calor para diminuir o treino. Tem que fazer, sei lá, ontem, por exemplo, ontem eu tinha que fazer 18. Ah, mas nenhuma chance de fazer 18 naquele calor. Mas nem uma chance, nenhuma. Nenhuma. 10 está muito bom, 10 está excelente. O ritmo de ler mamanca, mas é muito quente. Eu não, não me adapto muito com o calor. Eu tenho uma péssima mania, que, péssima, é, é ruim. Porque eu não gosto de correr nem em jejum, nem com a barriga cheia. Então, por exemplo, eu acordo, uhum. como alguma coisa, tem tenho que esperar lá uma horinha, pelo menos, para sair para correr. Então, aquela uma hora, se é longão, meu amigo, é duro, é duro. Aí tu vai arrumando desculpas, é sempre arrumando um pouquinho e tal. Mas, normalmente, eu vou.
0: Nem que seja para dar uma, uma embromation. Eu, ô, é Lildes, eu faço isso também. E por isso que eu acordo tão cedo. Porque eu quero ac é, acordo como faço essa horinha, vou treinar. E eu quero que Eu também odeio calor. Eu quero chegar antes, do, antes de começar a esquentar. Então eu quero uhum. cedo antes de começar a esquentar. Aí eu preciso acordar bem cedo. E aí, às vezes, acaba isso virando uma desculpinha, né? Porque, tipo, uhum. atrasou meia hora. Aí fala assim, não, vai ficar muito tarde pra correr. Já vai estar tá quente. Sim. Não vai dar tempo Sim. de eu comer. Sim. Dar essa horinha. Isso é, tudo vira uma desculpa. E aí não é legal. Uhum. Então a gente não, tem que parar tipo como... isso. Porque tem gente que começa a correr. Eu, eu, por exemplo, tem, 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 às vezes tem dia que eu tenho amanhã mais livre. Tem o horário, mas eu não quero correr porque tá tarde, mas eu tô com o horário
3: disponível isso acontece muito comigo isso aí que você falou, você, ah, uma, daqui a uma hora eu vou aí uma hum. hora chega não, mais, mais cinco minutinhos, mais dez minutinhos daqui a pouco, putz, já são dez horas tá muito quente, eu não vou tal. aí no hum. final eu acabo às onze
2: sabe que foi por isso que eu comecei a correr em jejum, né? foi não ter que esperar essa uma hora oh.
3: e isso que você falou de, de, de acordar mais cedo aqui em casa infelizmente não rola não rola não, porque não, não dá pra dormir mais cedo é possível ah. dormir mais cedo
2: não é dormir, é acordar, é diferente.
3: Não, não, acordar é fácil. Só que você tem que ter dormido antes, né? É. Teoricamente, eu dorme um pouco mais cedo. Ah, vou dormir meia hora mais cedo. Mas aqui em casa é completamente impossível.
0: E quem que já correu de ressaca? Me fala aqui. É, Maurício.
2: Além do Maurício. Eu e o Newton não bebemos. Não, Só sobrou é, a Ju é, e o Maurício.
0: Não, como é que faz? Porque... Eu já treinei, assim, só que assim, o rendimento cai pra caramba, muita sede e, tipo, a gente corre, mas corre é uma bosta. Eu não sei, às vezes eu já tá acostumado, mas eu, eu nunca corri bem.
1: Não, tipo, nunca faz bem correr, ressaca.
0: Mas e aí, vai matar o treino? É desculpa, ressaca é desculpa. Não,
1: é que nem a última corrida é engraçado, né? Durante semana eu, em hipótese nenhuma, eu, eu faço ingestão de álcool final de semana, putz, todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de uma cerveja. Teve uma prova o ano retrasado, tá? foi uma prova que eu tinha que fazer a cobertura para o podcast, tá? só que acabou caindo num domingo e num dia anterior eu tinha uma, um almoço de amigo secreto, tá? de final de ano. E acabou que eu fui naquele estado no dia seguinte, sofri pra caramba, mas, mas fiz. Não é uma coisa habitual, acho que ninguém pode ter isso como um hábito. Acho que é impossível tá? você estar de ressaca e, e treinar ou, ou fazer uma prova. Você não consegue, você, pra começar o teu organismo já está já totalmente debilitado.
0: Tô falando treino, prova não. Lógico que você sabe, você sabe que vai é a próxima vez, mas às vezes tem tipo uma festinha, tinha o treino no outro dia você acordou. Acordou, tô lá, tô até, tá até disposto. Só que tipo... Você tá tipo, de ressaca mesmo, dor de cabeça, boca não, seca. Não
1: consegue, por mais que você tente, você não vai conseguir treinar direito. Não vai. É, não tem como. treinar
0: mais ou menos. Dá uma rodada. O que eu faço? Dá uma rodada é melhor do que não treinar.
2: E não fica tonta?
0: Fiquei... Não, é ressaca, é do dia seguinte. Você só tá com. É, é só tá... gira. Não tá... <risos> ah,
2: Mas tipo, Gil, se tu tá de ressaca e vai rodar naquela tua pista lá, vai dar problema? Não,
0: não, na pista não, na rua. Não fica tonta, não. não fica tonta. <risos> Pode ir. Mas agora bebe muita água, água de coco, Gatorade, tudo que for hidratação que for possível. Roda e vai suar. Né, Maurício? Tem
1: que vai suar, suar né? Muito. A única maneira é suar.
2: <risos> Comigo, eu não, eu não tenho a ressaca, mas eu tenho a ressaca tipo de comer muita porcaria no dia anterior. Tipo no meu aniversário. Eu comi muito docinho, muita pizza, muito salgado. No dia seguinte... Eu tava podre pra treinar, tipo, tu saía pra correr pesado, sem vontade, tu suava, tu andava, não rendia, sabe? A minha ressaca é uma ressaca mais de comida que não, que não faz muito bem quando eu exagero. Aí eu tenho problemas.
0: Mas aí não é desculpa, né? Você vai lá, dá um rodada, não é isso?
2: É, eu poderia usar como desculpa, mas é. Sempre dá pra sair, mas daí sai muito pior. Mas valia ficar dormindo, né? Mas daí. Mas é, é uma desculpa rapada, se eu não fosse.
3: Na é. realidade a gente tem dois tipos de desculpa, né? A desculpa pra não ir e a desculpa pra não fazer direito.
2: Também. Aí é, é, a gente, aí é, a gente é, usa
3: mais a, a, é, a é. desculpa de não fazer direito, que a gente não. vai, entendeu? Aí a gente usa aquele, ai, ah, o, o tênis isso, ai, ah, o sol aquilo, ai, ah, o vento isso, e aí tu, tu vai treinar mais, era não, cinco, ultim, vira dois.
0: Ultimamente, quem treina comigo quem e meus, as pessoas que ver, de perto sabe que eu tenho usado muito essa desculpa pra não treinar direito, tá? Eu vou, treino mais ou menos, mas treinar direito, direito mesmo, já tem um tempão quando treino, realmente. Tem que tomar vergonha na cara. É, é tá quente, é... não tô disposta, tô com preguiça, tô Esqueci com som, álbum. tô de mal. Esqueci o relógio, tô triste. Tem essa também, tô triste.
2: Tudo é motivo, né? O João Catalão falou que açaí é a solução que ele encontrou para isso. Você sai do jejum, é energético e não pesa nada. Comigo funciona bem.
1: Eu também sou da, da opinião do açaí. Açaí é uma picanha, uma bela uma cerveja. Mas ah,
2: daí vai bem. dar uma pesadinha.
1: Ah, não tem problema. Açaí tudo.
2: Eu tá. adoro açaí. E o Ronaldo Silva falou que só não sai para treinar. Se estiver sentindo alguma dor...
0: Ô, Ronaldo, perfeito. Eu queria ser assim. Só não sai pra correr se... Não, o ideal é isso. Porque eu, eu, ultimamente eu não saio pra correr se eu estivesse sentindo uma dor. Mas, mas depende que da dor,
3: faço. né?
2: Tem é, dor que for. tu sente pra não treinar. Dor de cotovelo, por exemplo.
0: É
3: uma
2: dor.
0: É, é. não, e aí? aí
2: não. É. Não, mas tipo, é. tu pode assim, ah, tô com uma dor aqui na perna. Mas não é dor na perna. Tu sentiu ela porque tu viu que ali tá um bom motivo pra não treinar, sabe? Acontece também. A dor psicológica. E
0: psicológica, É, é. Hum. É, tem também a dor muscular, né, gente? Tipo assim, você Sim. malhou hoje, aí tem essa, essa é uma ótima desculpa. Você malhou, aí tem um que você ficou sem malhar. Aí você vai e sente aquela dor muscular. Aí você pensa assim, nossa, tô muito doída, não vou malhar amanhã. Aí você vai ficar, você acumula mais uma semana, aí você sempre, quando você for malhar, sempre você vai sentir aquela dor. Então, nunca você vai malhar direito, porque você sempre vai é, usar isso como desculpa. Então, eu aprendi que assim, tá sentindo a dorzinha muscular? Vai mesmo com dor muscular Que um dia ela vai passar E aí ó, você não vai ter ela como desculpa não
2: É, eu sou de, dessa opinião da dor muscular Tipo, a minha última desculpa pra não treinar Tá sendo a dor que eu tenho no meu osso Aqui do pé, do peito do pé Aí essa daqui é que eu tô usando mais pra não correr atualmente Mas quando é muscular Eu até consigo sair pra correr Mas quando é no osso, aí eu já, opa Não, no osso eu não vou Porque o osso não dá pra curar tão rápido A muscular eu sei que dá
0: a gente aprende também, né, a reconhecer Sim. isso no nosso corpo. Porque quando a gente, eu comecei a correr e era mais novinha, de corrida, eu não sabia o que era dor muscular, o que era dor do osso, o que era dor de lesão. Hoje em dia você já consegue entender uma dor muscular, uma dor que é uma canalite, uma dor que é um trigger point, né, que você vai e faz uma massagem e passa. Então, isso, isso é bacana, isso é importante. Tem dores e dores, né?
2: O João Catalão falou, o inferno da Canelite é o que me impede de treinar.
0: Realmente, João, Canelite é um inferno, dói pra caramba. Eu tive no finalzinho de treinar a maratona e não podia deixar de treinar. Aí eu resolvi com gelo, massagem, rolo, tudo que era possível, mas é porque era uma situação assim, prova marcada, tinha que treinar e reduzir também... Nada de subida, nada de treino forte Só pra chegar lá E depois eu tive que parar mesmo Pra tratar é só parar, né? Não tem jeito
2: Sim. O Ronaldo Silva falou uma coisa interessante Que quem treina sabe diferenciar a dor muscular Ou a dor da preguiça A dor sempre vai ser uma companheira de quem corre E tá lá, né? Sempre tem uma dorzinha
3: É isso que eu ia falar, cara tá sempre, Alguma coisa tá sempre doendo, não é possível Eu me lembro que uma vez eu fui correndo frio Tava um frio do cão aí, Pô, tá doendo até as minhas bainhas <risos> Não é mais possível, aqui é não tem determinação nervosa. Mas é que você está doendo. Mas, e a dor de é, preguiça
0: é, é, é aquela que você fica com um peso na consciência depois. Se você deixou de correr por causa de dor de preguiça, é porque você ficou com um peso na consciência depois.
3: Ah, a dor é aquela que você começa no primeiro quilômetro, ela está doendo, e você no décimo que sei lá qual a distância você vai fazer, mas imagina, no décimo quilômetro continua doendo. Aí você está com algum problema. Comigo, é. normalmente, é, o joelho dói, dói no segundo quilômetro. É, começa a doer o joelho, por exemplo. Mas no 4km já parou. Então
0: não, não é bom. Ou badu, imediatamente é. após terminar, né? E não para. Fica é, vários. Isso. Até o próximo treino, tem isso também.
3: Uma vez que tinha sentido o <risos> acho que era calcaia, alguma coisa, não me lembro mais do que, que era. Aí eu falei pra Laura, vou, eu vou no médico. Aí marca o médico Para três meses depois, né? Porque é Unimed, né? Três meses depois, <risos> até lá não, parou.
0: Não, marca. Não, marca o médico passado, muda de
3: treino. Ah, eu tava
0: tô de plano. <risos> Eu já vi gente que falou comigo que não foi correr porque tava sem o fone de ouvido. Isso não é desculpa.
2: Essa é esfarrapada. esfarrapada. Mas tem gente que só treina com música, né? Daí a pessoa fica meio abalada.
0: É, mas e aí? Se na prova acabar a bateria, não pode. Que o GPS tava sem bateria também é outra coisa que também não pode. Eu sei que tem gente que é dependente, mas... Gente, outra coisa. Se, se na prova acabar o GPS, se tiver um túnel, sei lá. Não dá é, ficar eu, tão detente.
2: Eu já falei no checklist que corredor que deixa acabar a bateria do GPS é relapso, né? Mas isso não tá em questão aqui. Tem que fazer o treino mesmo se não tiver, se o GPS acabar a bateria, né? Porque tem que ir. Vai lá, corre uma distância que tu sabe mais ou menos o tempo e a distância e faz é. e depois é. registra é. manual, né?
0: É, treina a percepção de esforço. É uma ótima, ótima oportunidade para treinar sua percepção de esforço. Agora, tem coisas sérias, né, gente? Tem coisas sérias. Então, a gente também, a gente tá brincando com as desculpas esfarrapadas, mas se tiver uma dor mesmo, que pode ser lesão, né? Procurar saber. Não treinar se estiver sentindo dor. E eu sou disso. Se tá sentindo uma dor, você sabe que não é, não é dor muscular, não é dor de preguiça. Você pode para tudo, procura um médico, faz uma ressonância, ver se tá tudo certo, ver o que você tem que fazer, ou diminui o volume enquanto você não tem resultado de nada. Diminui o volume, diminui o esforço e aí para você dizer, tá doente, né? É, aqui em BH tá tendo muitos casos de dengue. Muitos colegas nossos que fica parados por causa de dengue. E às vezes ficam lá com peso na consciência. Ai, ah, não treinei nada. Não sei. Mas gente, tem que parar mesmo. É dengue, né? Vai fazer o quê? Tem que parar.
3: Eu não sei você, mas vocês acham que aumenta a, a possibilidade de você é uma, uma desculpa de farrapado conforme a quilometragem que você vai percorrer?
2: Sim, seja, é proporcional. No,
3: gol, no gol é mais provável que você arrume uma desculpa de farrapado que, ah, eu vou fazer ali
2: 5km e voltar ali. Totalmente. Quanto maior a oh. distância, mais desculpa. Mais desculpa e se arruma.
0: É. Mas aqui, você sabe que tem também aquilo, tipo, tem 5 quilômetros, você fala assim, ai meu Deus, eu saí daqui pra fazer 5 quilômetros, né? Sabe, tem, tem. quando a distância é pequenininha também...
3: Tem que achar a minha tênue, né? É, é, é dependendo é, 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 do nível é que, que você no, já no, tá de no, trem. É que no teu caso, você tem que ir até lá, né? Não sei se vai isso, de carro, isso, mas, É, No isso. meu caso, eu só atravesso a rua, quer dizer, então, 5 quilômetros é... É chá, eu não é, Dificilmente eu vou correr 5 km. Mas, Mas assim... Se for pra correr cinco km, com certeza eu não arrumo desculpa. Pode estar tá mais... sol, chuva, nevando, dor de cabeça. Dor, não. Se for cinco km, com certeza eu não vou arrumar desculpa pra não
0: correr. Tem outra, outra coisa que eu acho que dá muita desculpa. É treino que é muito difícil. Tipo assim, treino intervalado com muita velocidade, que dá muito esforço. Você tem que sair da sua zona de conforto. Eu acho que é um que dá muita desculpa. Que é tipo assim... Não é aquilo, vou correr porque eu gosto de correr. Não, eu vou correr para sofrer. Aí é aquele que você inventa de tudo. Você inventa que você tá cansado você vai só dar uma rodadinha. Tem de tudo.
2: É, no meu caso, quando acontece desse tipo aí, eu geralmente saio para treinar. Mas se eu não tô num dia bom, o ritmo que era para ser a 4h40, eu faço a 5h10. Porque, ah, eu tô fazendo pelo menos um intervalado. Mas é uma desculpa que eu uso para não treinar tão bem, digamos.
0: é. Mas você vê que depois que você acaba o treino, você pensa assim, eu poderia ter ido melhor, qual que foi a desculpa? Desculpa foi preguiça, é. né? Não, acontece. Eu acho que é um dos que mais acontece.
2: Tu acaba o treino assim, pô, acabou, mas parece que eu não fiz nada. Ju, e daí da, dos que tu falou ali, vamos tentar listar assim, quais são os motivos sérios, assim, os que não são desculpas para não correr. Tipo, doença, dengue, ataque cardíaco, quais são os, do, os motivos que são assim que... Não são desculpas esfarrapadas para correr que a gente pode listar.
0: Então, doença sua ou de alguém bem próximo da família, né gente? Porque também a gente tem casos que você tem que abrir mão para poder cuidar de alguém, ajudar alguém. Lesão, né? Vamos, né? Vamos ter consciência porque às vezes nem era uma lesão ainda, aí você vai insistiu e aí virou uma lesão. Sei lá, dor de barriga também é uma boa desculpa.
2: É, às vezes Como? não é esfarrapada, né?
0: Mas, às vezes não é esfarrapada. É, cólica, eu acho que não tem mais tem? Alguma coisa séria mesmo, sei lá, um compromisso sério importante, que você não consiga mudar o horário, que tipo ah, eu tenho um compromisso nessa hora, ok, mas muda o horário de treinar, mas às vezes não dá né gente, a agenda é muito cheia correria do dia a dia
2: é, eu acho que os motivos sérios são é, menores, né, do que as desculpas esfarrapadas, né desculpas esfarrapadas acho que tem umas 10 vezes mais do que os motivos sérios
0: não, tem desculpa de esfarrapada de todo tipo, que a gente nem falou aqui. Então, a galera que estiver ouvindo e lembrar de alguma esfarrapada, manda, né? E...
2: Manda lá no post da edição do site, pode comentar. Por exemplo, alguém já deixou de treinar por causa de unha encravada?
0: Não sei, porque aí, aí é, é isso. Se estiver muito doendo, não dá, né?
2: Ah, pois é. Só <risos> tem... quem teve uma unha encravada sabe.
0: Exatamente, exatamente. Só quem tem a unha encravada sabe. Aí depende. Às vezes, às vezes nem é, né?
2: Às vezes a pessoa diz, ah, tô com uma encavada, não vou treinar, mas nem tá, né? Só pra dar uma enganada. Uhum. O Ronaldo Silva falou que uma desculpa que usa é deixar de treinar pra assistir o PFC. É uma ótima desculpa. Essa melhor desculpa
0: não, não é esfarrapada.
2: E o clima? E o tempo? Tipo, chuva, sol, o Newton já falou de sol, chuva, alguns são, são desculpas esfarrapadas ou dá pra encarar quase todos eles?
0: Então vamos dizer aqui, eu acho que chuva, aquela chuva, calamidade pública, aquela chuva com raios, etc., não é, um, não é bom para treinar. É perigoso. Mas você, se, você tiver, se você tiver esteira para substituir, ou tiver um outro dia que você pode ir, se você falasse, assim, não, não vou treinar tá chovendo muito, é desculpa. Agora, se você não tem outra opção, é melhor ficar segurança, mas chuva desse tipo, né, no ano, são poucas, né? Se <risos> toda chuvinha, chuviscou, ah, tá chovendo muito, não vou treinar, aí vira desculpa rapada Neve também, neve é perigoso, escorrega, né? Então, a gente não tem isso, mas se tivesse, é uma desculpa verdadeira.
2: É, eu acho que no clima são só os extremos, né? Que podem deixar a gente de treinar, né? Porque a chuva é quando tá muito forte, o sol, o calor é quando tá lá nos 30, 40 graus. O frio é aquele frio que tu não consegue nem sair na rua, né? Acho que é mais os extremos, né?
0: É, com certeza. A gente aqui no Brasil não tem tantos extremos, né? Se bem que tem esse verãozão, a gente consegue escolher. É, eu não sei o pessoal que mora no nordeste, assim, que é muito quente nessa, no verão. Parece que a única opção Para eles é a esteira, nessa época, né?
2: É, eu não acho sei. que fica é quase o então, um acordar... ano
0: todo. <risos> Ou acordar muito cedo. Eu não sei. Se
3: não treinar no sol, não vai, não vai competir, porque a prova também vai ser no é. sol.
2: Lá não na Bahia limpar. tem que treinar, não. não tem jeito. Tem
3: que treinar por bem ou por mal.
0: É, tem que acostumar de um jeito ou de outro, né? A não ser que você vá sempre treinar no frio, correr no frio, que são exceções, né? Então, é, é assim...
2: geralmente tem, o lugar tem duas temperaturas distintas, né? Quer dizer, na Bahia acho que não, na Bahia vai ser verão o tempo todo, mas daí tem que correr na rua, não tem jeito.
0: Quem passa por isso podia falar pra gente como é que faz, né? Porque o é... que faz? Fica sem treinar?
2: É, tem um pessoal aí do Norte e Nordeste que nos escuta, que pode depois mandar também como é que é a situação lá, né? Porque eu sei que às seis da manhã já está bem complicado para correr, né? Então, para eles, eu acho que ou tem que ser muito tarde da noite ou muito cedo e mesmo assim vai ser com calor, vai ter calor e de todo jeito.
3: Esse é problema do clima, no meu caso no primeiro ano, segundo ano, menos dois anos que eu, comecei, que eu estava correndo, chegava o inverno, fatalmente eu hibernava, né? E, às vezes fazia muito frio. Então, eu voltava, vamos dizer, eu chegava assim, sei lá, 8 quilômetros, e parava, e depois que começar tudo de novo. Então, lá pra junho, julho, parava de treinar para voltar a treinar em agosto, setembro, por aí. Então, fazia muito sobe e desce de volume. Isso eu resolvi com a academia. Foi na hora que eu falei assim, não, Quero levar isso um pouquinho mais a sério, então vou, ficar lá, vou, vou entrar na academia. E a academia, no meu caso, assim como a beira mar quase do lado, a academia é na frente de casa. Então pode estar uma tempestade de raio, nevando, seja lá o que for, que não tem desculpa para ir para a academia. Porque é na frente, é. Eu ando mais de um bloco para o outro do que do edifício para a academia. Então, é, eu uso muito isso no, no inverno, porque no verão tá chovendo, beleza, tu vai. É. É, mas no inverno mesmo, 5, 6 graus, e chovendo, tem que ser macho. Tem que ser né, tem... eu não sou, eu vou pra minha esteirinha e deu. Então, o clima, eu, eu praticamente resolvi, minimizei isso com a academia. Então, se tiver muito sol, se não for, sabe, domingo, domingo a academia tá fechada, então não tem muita alternativa. Mas se tiver muito sol, às vezes tem que treinar 5 horas da tarde, por exemplo, ah, não tenho dúvida, vou pra academia, e treinar na esteira com ar condicionado e deu.
2: Então, pessoal, essas foram algumas das desculpas que a gente discutiu aqui. Se você achou que faltou alguma desculpa, se você dá alguma outra desculpa, se tem alguma desculpa para acrescentar, deixa lá no post dessa edição do site, que vai estar tá lá. Comenta lá qual que é a sua desculpa preferida, qual que é a sua desculpa esfarrapada que você mais gosta de usar. Deixa lá ou seu comentário. É, a
1: sério. É, ou a séria a séria.
2: De repente você tem uma desculpa séria também, qual foi a desculpa que já te deixou em casa sem treinar, a séria ou a esfarrapada, deixa lá que a gente lê em breve e vamos em frente no nosso podcast.
0: Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do FPFC, precisamos colocar em dias as mensagens que recebemos e dar a voz a quem nos escuta.
2: Exatamente, são mensagens que chegam através do Fale Conosco, no blog, no Facebook, no YouTube, enfim, por todos os meios... Possíveis. Hoje a gente vai ler uma mensagem especial que é um pouco extensa, é verdade, mas a Giliane Lobo teve essa disponibilidade de escrever todo esse relato para nós e a gente vai ler aqui para vocês verem como foi a ultramaratona dela. E a mensagem da Giliane é a seguinte, ela mandou lá o relato dela da ultramaratona 12 horas de Macaé que aconteceu nos dias 26 e 27 de março, foi a quinta edição da ultramaratona. Como é uma ultramaratona... Ela fez um texto que é um ultra-texto, e eu vou ler aqui para vocês. Ficou bem legal, olha só. Esse foi o primeiro ano em que a organização do evento resolveu abrir uma ultra de 6 horas para iniciantes, e foi aí que participei. Para começo de história, corro desde 2013, e o máximo que já fiz foram duas provas de meia-maratona, uma São silvestre e algumas provas de 10 e 15 quilômetros aqui em Rio das Ostras, minha cidade. Estou me preparando para a minha primeira maratona, a do Rio de Janeiro, agora dia 29 de maio. E foi por esse motivo que resolvi participar dessa louca ultramaratona de 6 horas. Pois a intenção era avaliar como meu corpo se comportaria ao correr por tantas horas. Quais seriam as dores e como meu psicológico reagiria a isso. Fiquei um pouco decepcionada com a organização do evento, com várias falhas gritantes do início ao fim. Mas isso não vem ao caso. A largada oficial da corrida foi às 20 horas de sábado para os atletas de 12 horas, mas para os atletas inscritos para 6 horas de corrida, a largada foi às 2 horas da madruga. A largada foi pontual e corri com um amigo de corridas e meu marido estava lá para me dar suporte e força moral. Eu e meu amigo largamos juntos e sem um plano ou estratégia montada, os dois estreando na loucura juntos. Começamos com um ritmo bem tranquilo até completarmos 22 km em 2 horas e 20, mais ou menos. O circuito era de apenas 900 metros e ficávamos dando voltas. Um tédio. As prévias durante o evento eram divulgadas em voltas dadas pelos participantes, um total de 100 atletas. Meu objetivo era fazer no mínimo 43 quilômetros em 6 horas. E se eu continuasse nesse ritmo, conseguiria tranquilamente. Decidi parar um pouquinho e fazer uma massagem. Meus ombros estavam muito tensos e aproveitei para trocar o tênis uma paradinha de 15 minutos no máximo. Voltei à corrida, mas nessa hora o corpo começou a ficar preguiçoso. Então, resolvi dar uma parada no banheiro e continuar. Nesse tempo, meu colega ainda continuou a correr, mas com a cara de quem estava sentindo dores. Revezei entre caminhada, trotes e corridas por mais de uma hora, me hidratava e suplementava conforme dava vontade. Comi umas frutas, bebi água de coco, carinhosamente levada pelo meu marido e aproveitei para conhecer os atletas. Nessa hora, umas 4 horas, confesso que tentei ouvir o podcast PFC 139 sobre as Mayors, mas não consegui focar no assunto, que embora muito interessante, naquele momento não me atraiu. Fiquei apenas ouvindo a voz do convidado que era macia e me passava um pouco de tranquilidade naquele momento. Tentei ouvir música também, porém desisti. Estava me agitando muito. Desliguei tudo e foquei na corrida. Nessa hora, já eram umas 5 horas da madrugada, e os trotes faziam meu joelho latejar. Decidi caminhar e correr forte, pois trotar causava impacto e era muito dolorido naquele momento. Foi então que o céu começou a ficar rosa, um espetáculo lindo, pois estávamos na beira da praia de Imbetiba, e o dia estava a amanhecer. Todavia, lembrei-me de que teria que correr por umas duas horas debaixo do sol, cansada e com sono. A vontade era de parar para mais uma massagem, mas temi ficar com preguiça após relaxar na maca. Enquanto isso, meu amigo sofria com dores intensas nos joelhos e pés. Parava constantemente para massagens e mais caminhava do que corria. Resolvi dar um gás na corrida para poder relaxar quando o sol chegasse. Tomei um energético, nunca havia experimentado durante corridas, e isso me deu um ânimo para fazer umas oito voltas num ritmo muito bom. Me fez esquecer as dores que estava sentindo nos dedos dos pés, nos joelhos e nos quadris. Aproveitei e fui nesse embalo até às seis e meia Depois repeti a dose, mas não fez o mesmo efeito Alguns colegas bebiam Coca-Cola Resolvi experimentar, mas não gostei Fiquei estufado e sem o efeito desejado O jeito era continuar a correr mais lentamente E caminhar quando o vento batia contra Para não fazer esforço desnecessário Nessa hora começou a bater o um mau humor Já estava cansada de ficar dando voltas no mesmo percurso Olhando as mesmas pessoas e sentindo dores. Foi aí que bateu uma fome violenta. Passei a comer nas voltas: paçoca, bananada, melancia, maçã, e continuei trotando e andando. Nessa hora, muitos desistiram, principalmente os de 12 horas, pois já haviam completado mais de 42 quilômetros e já haviam perdido a esperança de pódio. A pista ficou mais vazia, com um sol quente na cabeça, sono, dores e cansaço. Descobri músculos na minha perna que nem imaginava que existiam, mas continuei. Pensei comigo: estou aqui para correr. Quando acabar a prova, terei todo o tempo do mundo para descansar. Quando faltava meia hora para encerrar o evento, os organizadores começaram a falar o nome dos atletas no microfone e gritar palavras de incentivo. Comigo funcionou. Em resumo, em 5 horas e 55 minutos, consegui dar 51 voltas, quase 46 quilômetros, pouco para ultramaratonistas de verdade, mas muito para uma corredora que ainda treina para a primeira maratona. O resultado final foram várias bolhas nos pés, apesar de envolver dedo a dedo em esparadrapos e hipogloss, 1,5 um kg a menos na balança, assaduras de atrito nos braços e nas costas, um troféu de primeira colocada na faixa etária 30 a 34 anos e a quarta colocada geral feminina de 6 horas, com diferença de apenas uma volta para a terceira colocada. Uma diferença questionável devido a falhas da organização do evento, mas que fica para outra conversa. Meu colega completou 44 voltas, quase 40 quilômetros, porém foi gratificante para ele devido à idade, mais de 60 anos e histórico de problemas de saúde. Enfim, fiquei feliz por atingir meu objetivo de completar mais de 42 quilômetros, ter a certeza de que serei capaz de concluir a Maratona do Rio este ano e de resistir às adversidades que surgirão. Não sei se faria ultramaratonas de novo, ainda estou muito dolorida para cogitar essa hipótese, mas de uma coisa estou convicta. Corridas dando voltinhas de 1 km um nunca mais. Quanto ao evento Ultramaratona Macaé 12 horas da ASCOM, Associação de Corredores de Macaé, não indico para outros atletas até saber de melhorias gerais da organização e do trajeto. Esse tipo de corrida em volta só serve para massacrar a mente. Um carinhoso abraço a todos. Muito obrigado, Giliane, nós que agradecemos. Muito legal o relato da Ultramaratona aí, quem se interessar, quiser saber como é que são os efeitos, né? Aí está a mensagem da Giliane. E agora, acho que vamos para frente, né, Newton?
3: Ok, galera. essas foram as mensagens e vamos para o final
2: do podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast, cruzando a linha de chegada com alguns desfalques, mas estamos aqui 60% do podcast. O Guilherme teve problemas na internet e não pode comparecer. O Maurício teve problemas durante e não vai estar aqui para dar o tchau dele. Mas temos aqui ainda Juliana Falchetti e Newton Generini. Ju, muito obrigado pela presença, para quem tu deixa o teu abraço e muito obrigado.
0: Obrigada, adorei participar. Meu abraço vai ser para a galera de Brasília, que eu estou indo para lá. Dia 6 eu chego, dia 6 de maio, vou fazer, participar do World Run. E tô animadíssima, e para a galera de Brasília e da galera da Red Bull.
2: E Newton, Titinho, Generine, para quem é o seu abraço nesta edição 145.
3: Um abraço para quem tem a paciência de ver a gente ao vivo, que deve ser muito muito, sei lá, deve ser muito chato, não sei. Mas tem gente que vê, deve ser legal.
2: E Newton, onde que o pessoal pode encontrar as corridas do Brasil todo aí praticamente?
3: Querendo saber de corridas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul,
2: Santa Catarina, e o Distrito Federal, www.corridasbr.com.br. Perfeito, acessem lá, pessoal. Eu deixo meu abraço de hoje aqui para o Guilherme Preto, que não contou com um computador e uma internet razoável para participar desse programa. Nós gostamos muito da sua presença, volte em breve. E nós ficamos por aqui, voltamos no PFC 146. Um abraço pessoal e tchau!
1: Errou! Eu já, eu já te falei que eu não gosto de nenhum deles, eu, eu já te falei isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu quero que você fique quieta e não fale mais sobre isso, tá?
2: Vamos oh, o Maurício aí fazendo tudo Vocês ah, estão aí já?
3: Errou! Pipocou aí. tudo aqui, meu amigo.
2: Não vai dar hoje.
1: Falhou? ó caiu. Você vai ficar brabo, hein?
2: Vai, daqui a pouco eu, ele não volta mais.
3: Vamos segurar, vou pegar uma aguinha. Errou!
2: O Guilherme falou que vai ficar caindo direto e daí não vai voltar. Então vamos nós quatro aqui a gente dá um jeito. Errou! Errou! Pô, eu vou ter que fazer os dois agora. Ah, é muita responsabilidade. Vamos lá. Errou! Uh, vamos lá. O Eduardo Suzuki falou, grava ontem no Tênis Certo e deu pau hoje. Estranho, hein? A concorrência tá... tá. Essa <risos>
3: tá é, eu, eu, eu acho que foi o Suborno. Não quero é, dizer gastou... nada, mas eu acho que houve o Suborno aí na, na parada.
2: Ele gastou toda a banda gravando com o Suzuki e daí faltou pra cá.
1: Errou! Eu chegar lá, a, a,
2: a, Ju, a Ju podia iniciar o corre, galera. Ia ficar legal.
0: Sim, cadê? Eu,
2: no começo comecei... ali, da abertura. <risos> corre,
0: galera!
1: votação
0: oh, é. votação é, é, Ju! Eu, eu, não, eu não sei falar assim, né? Maurício, quem quem, quem quem fala? Maurício, quem fala?
2: Ju. Ah, Ju, vai, vai lá. Deputado, deputado Enio, seu voto. Pela minha família e pelo bem do podcast, eu voto sim. Errou!
1: Corre, galera!
2: Milton, tanto... <risos> não atrapalha! Não
0: atrapalha! Estou custando conseguir falar assim, você ainda fala no meio? Espera, sua vez vai chegar, espera aí.
2: Errou! Vai lá, Mourinho, fala, do... por... fala animado, fala animado.
1: Errou! Nesta edição do podcast sobre corrida de rua, é em mais irreverente e pão duro da Paz Esfera Mundial teremos a participação dele. Calma aí, volta, tira
2: o pão duro. O pão duro era do outro tênis, era do outro.
1: Porra, tava ficando bom. Eu não vou conseguir repetir desse jeito.
2: <risos> ah, te Vai lá. Errou! Comentário
3: em off. Outro dia eu cadastrei uma corrida que também é gratuita. Pra você é? escrever, você tinha que dar 10 kg de alimento. Não <risos> calma aí <risos> Como assim? Porra, eu falei, é gratuita? Porra, 10? Tá escrito, eu é, Pensei é que foi sacanagem, pensei é que foi, tivesse errado, mas não, cara, 10 kg não. Errou.
1: Tá. O enio votou na Elisa Desisa.
2: No Elisa Desisa, que é masculino ah. esse Entendi. Errou. No feminino, o Nilson apostou na. O Nilson na... não, o Newton. Errou. O teu
1: organismo já já está totalmente delibita... Delibitado Então você vai.
2: Debilitado.
1: É debilitado.
2: Errou. Estamos ficando desfalcados.
3: É o Suzuki, é o Suzuki, eu tenho certeza que é ele. É. Tenho certeza que é o Suzuki, que tá subornando os nossos, nossos nossos funcionários! Errou!
2: Newton, fala aí então, fala que essas foram as mensagens e vamos para o encerramento do programa. Peraí só um segundinho, deixa eu achar onde é que tá. Não tá? É, não tá? Tu tem que falar de. Ah, tá. O <risos> tá. Que, que é? <risos> então que galera? É, é Assim? Errou! Muito bom, esse não foi tão natural quanto do começo do programa, mas estamos melhorando. Eu
3: estava distraído aqui, cara. eu estava tá. lendo as, mensa as mensagens todas ali. Errou! É galera, não esqueça, procurando corridas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, corridas.com.br.
2: Tu errou o site. É verdade, putz. Fala o site, no... <risos> o cara tem o site, não o <risos> site.